0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie schon einmal erlebt, dass jemand von den Toten auferstanden ist? Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, oder? Ich habe es auch noch nicht erlebt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, also ich sage es Ihnen von mir, ich habe mir das an etlichen Gräbern von lieben Menschen dringend gewünscht und habe es nicht erlebt. Die Bibel sagt uns, es wird tatsächlich einmal passieren. Zukunft. Aber außerdem gibt uns die Bibel eine ganze Reihe von Beispielen von Menschen, die tatsächlich bereits auferstanden sind vom Tod und die wirklich tot waren. Die waren nicht nur scheintot. Das Wunder der Auferstehung. Tote werden lebendig ist unser Thema. Ich begrüße Sie zu dieser Sendung, zu dieser Gesprächsrunde über die Bibel. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich freue mich, dass die Gäste hier sind. Wir werden einige dieser Beispiele in der Bibel heute studieren. Und dies sind heute meine Gäste. Elena Bessmann ist von Beruf Architektin und Ehefrau und Mutter von zwei Kindern. Sie sagt, ihr kreativer Kopf helfe ihr immer wieder, Gott auf eine neue Art kennenzulernen und zu begreifen. Sie stelle fest, dass er sogar dafür sorgt, dass sich die eigenen Talente vermehren. Melina Gudina ist viel in Deutschland herumgekommen und lebt derzeit im südlichen Hessen, wo sie Jugendliche betreut. Sie sagt, der Glaube an Gott sei ihr sehr wichtig, da er ihr Sinn und Kraft zum Leben gebe und sie Mensch und Natur als wunderbare Schöpfung wahrnehmen lässt. Guido Großenbacher kommt aus der Schweiz, wo er mit seiner Frau und zwei Kindern lebt. Er hat sich mit 24 Jahren in einer Freikirche taufen lassen und danach Theologie in Österreich, Deutschland und in den USA studiert. Er sagt, ein ausgewogenes Gottesbild zu haben, sei eine echte Herausforderung. Matthias Müller lebt als Pastor im Ruhestand in Norddeutschland. Er sagt, er finde vieles, was zurzeit auf der Welt abgeht, bedrückend. Doch der Glaube helfe ihm nicht zu verzweifeln, sondern sich für andere einzusetzen und an der Hoffnung auf ein gutes Ende festzuhalten. Das ist genau das, was die Bibel uns verspricht. Ein gutes Ende im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieses gute Ende, vielleicht kann man das tatsächlich so sagen, haben Menschen in der Bibel tatsächlich erlebt. Wir haben die Berichte. Und wir schlagen mal einen Text auf in Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9. Und dort die Verse 28 bis 36. Lassen wir mal diesen Text auf uns wirken. Der hat eine besondere Relevanz für das Thema, das wir jetzt vor uns haben. Tote werden lebendig.
1: Ich lese nach der Hoffnung für alle. Mhm. Übersetzung. Etwa acht Tage, nachdem er das gesagt hatte, nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider strahlten hell. Plötzlich standen zwei Männer da und redeten mit ihm, Mose und Elia. Auch sie waren von einem herrlichen Glanz umgeben und sprachen mit Jesus über seinen Tod, den er nach Gottes Plan in Jerusalem erleiden sollte. Petrus und die beiden anderen Jüngern hatte der Schlaf übermannt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit und die zwei Männer bei ihm. Schließlich wollten die zwei Männer gehen. Da rief Petrus „Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Petrus wusste aber gar nicht, was er da sagte. Während er redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf die drei Jünger. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sie sich. Dann hörten sie eine Stimme, die aus ihr sprach. Dies ist mein Sohn, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Dann war Jesus wieder allein. Die Jünger behielten all das für sich und erzählten damals niemandem, was sie erlebt hatten.
0: Danke. Ähm, ich meine, für einen aufmerksamen Bibelleser entsteht ja sofort die Frage, huh, da war Jesus auf einem Berg mit diesen drei Jüngern, und dann plötzlich waren zwei andere Männer da, aber die waren da schon längst tot. Mose und Elia, das ist doch altes Testament, das ist doch hunderte von, viele hundert Jahre vorher gewesen. Wie kommen die jetzt plötzlich auf diesen Berg? Woher kommen die? Wird nicht gesagt, ne? Wird in diesem Text nicht gesagt, wo sie herkam.
1: Naja, aber im Alten Testament wird zum Beispiel beschrieben, dass Elia, ich würde mal sagen, eine Himmelfahrt. Erlebt hat. Okay. Also erstaunlich und wirklich, sagen wir mal, selten oder, oder schon eigentümliche Geschichte. Ja. Aber er wird in den Himmel aufgenommen.
0: Das ist die Geschichte mit diesem feurigen Wagen, nicht?
1: Ja, ja, wofür auch immer der steht. Also.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, er ist in den Himmel gegangen, genau. Das heißt, die, der, die Schlussfolgerung würde naheliegen, er ist aus dem Himmel auf diesen Berg gekommen. Okay. Ähm, wo kommt der Mose her? Auch aus dem Himmel?
2: Bei Mose ist die Situation etwas anders. Mose ist gestorben, also er wurde nicht lebendig in den Himmel aufgenommen. Aha. Und der Text sagt dann, dass Gott selbst Mose begraben hat, was etwas ganz Besonderes ist. Und dann steht noch der Text da, dass man. Dass niemand weiß, wo das Grab des Mose ist.
0: Lesen wir das doch mal, Guido. Ja. Lies uns das noch mal vor. 5. Mose 34. Das wären. Also, vielleicht muss ich kurz eine Einleitung geben. 5. Mose 34. Da wird Mose noch einmal auf dem Berg, auf den er da geht, auf dem Berg Nebo, wird ihm das gelobte Land gezeigt, in das er das Volk ja bringen sollte. Aber er dürfte ja nicht hinein. Das ist diese Geschichte, wo er den Felsen geschlagen hat, anstatt mit ihm zu reden. Dann sagt Gott, du darfst nicht in das Land hinein. Das Volk schon, aber du nicht. Ähm, aber er lässt ihn das ganze Land noch einmal sehen. Und jetzt fangen wir mal in Vers 4 an und lesen bis Vers 6. Vielleicht liest du es gerade mal mhm.
2: Und der Herr sprach zu ihm: Das ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach: Deinen Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht nach dort hinübergehen. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Land Moab, Bet-Peor gegenüber. Und niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag.
0: Das heißt, in Verbindung mit dem Text, den wir gerade im Neuen Testament gelesen haben, wäre Mose vom Tod auferstanden. Sehe ich das richtig?
1: Also Ich wüsste auch keine andere Erklärung, ja. wie das sonst zustande kommen könnte. Ja.
0: Schon krass. Und dann erscheint er, und dann ist er tatsächlich in den Himmel gegangen. Das kommt jetzt noch dazu. Er ist nicht nur auferstanden, er ist in den Himmel gegangen.
1: Und äh, hat dann Kenntnisse. Ja. Wir haben das gelesen, dass sie mit Jesus über dessen bevorstehenden Tod okay. und die Leidensgeschichte sprechen. Ja, ja. Also er kommt scheinbar dann mit Kenntnissen, die er normalerweise nicht haben würde ja. äh, aus dem Himmel und, und, und redet dann mit ja. Jesus darüber. Ja. Was
3: mich auch gerade ein bisschen wundert ist, dass sie ja ähm, im Text, den wir da vorgelesen haben, Petrus oder wer war das äh, gleich wusste wer da mit Jesus steht Er hat ja gesagt Mose und Elia dass wir den Hütten bringen woher wusste er denn dass das Mose war er hat ihn ja noch nie gesehen also das wundert mich gerade vielleicht ich weiß nicht ob
4: die gewusst haben vielleicht haben Konntest sie sich irgendwo? angesprochen oder oh, Elia was sagst du oder mhm. Mose hilf mir doch oder?
0: ja das ist eine gute Frage die gestellt ja. woher so weiß denn dass ja, das, das, das Mose ist gewusst? und
3: Elia klar vielleicht das wusste man dass Elia dann hochgefahren ist aber mit Mose
0: Wer weiß, vielleicht hat Jesus sie Ihnen auch vorgestellt.
3: Kann sein. Auch sein. Ja.
0: Also das ist jetzt Spekulation, wissen mhm. wir nicht. Ja. Aber irgendwie wurde es Ihnen bekannt gemacht.
3: Mhm.
0: Ja. Das muss Sie ja sehr beeindruckt haben. Also mhm. wenn ich mir überlege, ich würde da irgendwo stehen und ich würde, mein abgesehen davon, dass ich natürlich gerne mit Jesus zusammen wäre, was jetzt nicht der Fall ist, aber ich würde jetzt plötzlich äh, Menschen aus der weiten Vergangenheit sehen, aus der Bibel, wäre ich schwer beeindruckt.
4: Ich finde, dass also Jesus war in dieser Situation auch, ähm, ja, er brauchte Hilfe von seinen allerbesten Freunden. Und wer waren allerbeste hm. Freunde? Die Menschen, die ihm gedient haben, hm. die er auferweckt hat oder in den Himmel genommen hat. Und ähm, hier hat er sie wieder, um mit denen zu reden und sie seinen neuen Freunden vorzustellen, ähm, ein, eine sehr, also ich finde, eine sehr schöne äh, Vorstellung, dass wir auch Freunde Gottes sein ja. können, die er auch, auch auferwecken möchte ja. und zu sich holen möchte. Genauso wie Elia und Mose.
0: Und dazu kommt, dass diese beiden natürlich eine besondere Position hatten in der, in der Geschichte Israels. Mhm. Ja. Mose, der sie aus dem Land geführt hat, der den Bund äh, mit Israel sozusagen vermittelt hat zwischen Gott und Israel. Und Elia, der auf dem Karmel dann diesen Bund erneuert hat, ja, mit diesem Feuer, das vom Himmel kam und das, das Opfer verzehrt hat. Also es war, hat sehr viel mit diesem Bund Israels, mit Gott zu tun. Ähm,
1: die ganze Szene kriegt ja eine Art himmlischen Stempel, ja. dadurch, dass diese Stimme kommt das und kommt sagt, noch dazu. das ist mein Sohn, den genau. sollt ihr hören. Ja. Das ist auch ein bisschen ein Argument, dass wir jetzt nicht einfach so aus Jux und Dollerei sagen, ja, die sind aus dem Himmel gekommen, sondern das hat schon ja. einen Stempel auch von, von daher. Was mich natürlich auch erstaunt ist, dass es den Jüngern dann die Sprache derart verschlägt, dass sie zunächst jedenfalls oder eine ganze Weile nichts sagen. Also das ist für sie auch so atemberaubend. Man könnte eher erwarten, gerade Petrus, der ja mit dem Mund immer eher schnell war, dass sie vom Berg runterkommen und sagen, hey, überlebt mal, mal, was wir erlebt haben. Ja. Aber offensichtlich nicht. Es ist für sie sehr beeindruckend. Ja,
0: ja weil es wirklich eine, eine, eine besondere Himmelserscheinung war, die sie da bekommen haben. Aber sehr real, ja. Mose und Elia waren sehr real. Gut, eine, eine sehr beeindruckende Auferstehungsgeschichte, muss man sagen, in der Bibel. Ähm, und ich würde sagen, gehen wir mal im Lukas in das Kapitel 8. Lukas, Kapitel 8. Und da haben wir eine längere Geschichte. Ähm, und wenn sich jemand von euch zutraut, die ein bisschen zu erzählen, wäre ich dankbar. Ähm, denn diese Verse alle zu lesen, das würde einmal lange dauern und vielleicht auch ermüdend sein für unsere Zuschauer. Ähm, was ist hier passiert? Lukas 8, 40 bis 56.
1: Ja, Jesus ist unterwegs. Ja. Und es kommt jemand mit einem Hilfegesuch zu ihm. sagt, ich sage mal mit meinen Worten, du kannst doch helfen, meine Tochter ist krank. Kommt doch, ehe sie stirbt, weil es ist kritisch ist. Ja. Und Jesus macht sich tatsächlich auf den Weg. Und äh, die, dieser Hilferuf kommt ja aus Vertrauen, aus Glauben, äh, du kannst das. Ja. Und wie er dahin sich durch die Menge so den Weg bahnt, und die Leute wollen ja alle um ihn herum, jeder hat eine Frage, jeder will was von ihm, dann ist da plötzlich jemand anders, der auch ein Anliegen hat. Und geheilt werden möchte. Und für den anderen läuft natürlich die Zeit weg. Äh, äh, kommt doch lieber, anstatt dich hier aufhalten zu lassen. Mein, mein Problem ist dringender. Aber Jesus wendet sich der anderen Person zu, schafft dort Heilung und am Ende kommt es dann doch noch, dass er in das Haus zwar kommt, aber die Tochter ist leider schon gestorben.
0: Steigen wir doch mal da in den Text ein. Ähm, zwar äh, Vers 49. Lesen wir mal Vers 49 bis 56.
4: Noch, ja. Möchtest du? Noch während er mit ihr sprach, kam ein Bote aus dem Haus des Jairus.
0: Also das ist jetzt die andere Nachricht. Person, das war eine Frau, was Matthias gerade erzählt hat, ne? Über, ähm, um die er sich gekümmert hat, die er geheilt hat. Okay.
4: Deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Meister nicht mehr zu bemühen. Doch als Jesus das hörte, sagte er zu Jairus, hab keine Angst, vertrau mir und sie wird gerettet werden. Als sie zum Haus des Vorstehers kamen, nahm Jesus nur Petrus, Jakobus, Johann, Johannes, den Vater und die Mutter des Mädchen mit hinein. Das ganze Haus war voller Leute, die weinten und klagten, aber er sagte, hört auf zu weinen, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Doch die Menge lachte ihn aus, denn alle wussten, dass sie gestorben war. Dann nahm Jesus das Mädchen bei der Hand und sagte mit lauter Stimme, steh auf, mein Kind. Im gleichen Augenblick kehrte das Leben in in sie zurück und sie stand auf. Jesus wies die anderen an, ihr etwas zu essen zu geben. Ihre Eltern waren außer sich vor Freude. Doch Jesus gebot ihnen, niemanden zu erzählen, was geschehen war.
0: Hm. Ich meine, dieser Text ist ja schon deshalb so interessant, weil Jesus, äh, als er den Jaerus beruhigt, sagt: sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und dann heißt es, sie lachten hinaus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Jetzt fragt sich der Leser unwillkürlich, weiß nicht, ob ihr euch das auch gefragt habt, ja, ist sie jetzt gestorben oder schläft sie? Versteht ihr? Weil Jesus sagt, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Aber was meint denn Jesus?
3: Ja, für Jesus ist das ja wie ein Schlaf. Er definiert ja den Tod wie ein Schlaf. Okay. Also für uns ist der Tod anders als für Gott. Ja, also ja, er ist, für ihn ist das so, wir schlafen, in, den, in diesen Momenten bekommen wir nichts mit, aber er weiß ja, dass es weitergeht. Deswegen ist es nicht so vergänglich, wie wir uns den Tod vorstellen.
1: Und ich finde gerade die Reaktion der Leute, also das war ja damals, sagen wir mal, kulturbedingt, das Haus voll ja. und, und trara. Klageweiber. Klagefrauen und so fort, ja. Also dass diese Leute darauf bestehen und sagen und ihn auslachen und sagen, Haha, du redest vom Schlaf, wir waren dabei, wir, wir sind hier im Haus, wir wissen, sie ist tot. Und wenn ich das jetzt mal kulturell bewerte, glaube ich mal, dass viele Leute heute äh, einen toten Menschen noch nicht gesehen haben, schon gar nicht, dass jemand stirbt. Ja. Aber damals war das anders. Da war man dabei. Die, die starben nicht irgendwo in einer Einrichtung, in einem Haus, Heim, Krankenhaus oder so, sondern sie starben eben zu Hause. Und die Leute gingen mit dem Tod anders um und hatten auch Erfahrung sozusagen und konnten einschätzen, ist da jemand gestorben oder nicht. Sie wussten, ob jemand schläft oder gestorben ist. Und darum ist ihre Sicherheit so groß, dass sie auch den Rabbi, den anerkannten Meister, auslachen und sagen, ah, du kommst gerade zur Tür rein, wir wissen, sie ist gestorben. Erzähl du uns nichts von Schlaf. Mhm.
0: Wenn ihr euch jetzt mal versucht, in den Jairus hieß der Mann, der Vater der Tochter, er war ja Synagogenvorsteher, also war eine leitende Funktion gehabt in, im religiösen Leben der Juden. Ähm, wenn ihr euch mal versucht, in ihn, in ihn hineinzuversetzen, ähm, wie muss es dem gegangen sein? Da sagt Jesus, äh, fürchte dich nicht, glaube und vertraue mir, hast du vorgelesen, mhm. ja? sie wird gerettet werden. ähm
2: er hat aber gerade erfahren, sie ist gestorben. Es hat natürlich noch die Vorgeschichte. Er kommt zu Jesus. Die Situation ist drängend. Ja. Er weiß, dass seine Tochter schwer krank ist und dass sie sterben wird, wenn nicht ein Wunder geschieht. Jesus macht sich auf den Weg und dann lässt er sich aufhalten. Diese Frau, die hatte ein chronisches Leiden. Ein Tag mehr wäre kein so großes Problem gewesen, die hätte Jesus einen Tag später auch heilen können. Aber er lässt sich aufhalten, mhm. er heilt diese Frau, er sorgt sogar dafür, dass diese Frau ein Zeugnis gibt von ihrem Glauben, den sie bewiesen hat, als sie Jesus angerührt hatte. Mhm. Ja, und dann entwickelt es sich nicht gut. Die Leute kommen Jairus entgegen und sagen, du, erledigt. Hat sich erledigt, ja. aber auf eine schlimme Art und Weise. Und dann ermutigt ihn Jesus. Die Spannung in diesem Mann, die muss enorm gewesen sein. Ja. Die
0: aber Frage ja, ist, was
2: ist passiert in dem Moment, wo ja. Jesus gesagt hat, Vertrau.
0: Aber er, er, er hat ja offensichtlich vertraut, denn er führt ja Jesus nach wie vor in sein Haus. Mhm. Er sagt ja nicht, nee ich glaube jetzt nicht mehr, jetzt ist es vorbei, die Gelegenheit ist verpasst. Du kannst jetzt deiner Wege gehen, kannst dich um andere Leute kümmern. Ich brauche dich jetzt nicht mehr, sagt er ja nicht. Sondern er lädt ihn ja in sein Haus nach wie vor ein, führt ihn dahin.
1: Man weiß allerdings nicht, ob mit hängenden Schultern.
0: Das ist, das ist die Frage.
1: Ne?
4: Ich kann mir vorstellen, dass der Jairus so einen Abschlusssegen eher erwartet hat für seine Tochter hm. und für sich. So eine Unterstützung, so wie wenn wir einen Pastor einladen, um so einen letzten Abschied zu machen. Ne? Ähm, aber diesen unglaublichen Schmerz, diese Chance gehabt zu haben, dass die Tochter geheilt wird und es ungenutzt geblieben ist. Also in diesem Moment, bevor äh, dieses Vertrauen mir kommt, ich glaube, er war bestürzt. Mhm. Und es war nicht einfach zu vertrauen, aber er hat, er hat sich auch, also manchmal kann ich mir vorstellen, auch wenn ich so die Hände fallen lassen und sage, ich weiß nicht, warum passiert das. Aber ich halte mich noch fest, weil sonst habe ich nichts mehr, an was ich mich festhalten kann. So ging dem Jairus, deswegen hatte er ihn ja ins Haus geholt. Also Jesus, du kamst nicht rechtzeitig, aber ich halte mich trotzdem fest an dir, weil nichts anderes bleibt.
0: Ich meine, das ist jetzt eine ganz wichtige Frage, in der wir da sind. Was, was für eine Art Vertrauen war das denn, was der Jairus hatte? Stellen wir uns doch mal vor, bringen wir das mal in unsere Zeit. Da ist jemand gestorben. Wir haben noch nie erlebt, dass irgendjemand von den Toten auferweckt wurde. So geht es uns ja auch. Ne? Wir haben das auch noch nie erlebt. Ja. Und der Jairus war in der Situation. Ich meine, was, was, was mache ich denn dann? Wie, 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 wie denke ich denn dann? Wie, wie fühle ich ihn da? Äh, da soll ich einfach diesem Rabbi vertrauen, der sagt, sie schläft nur und sie wird gerettet werden. Ja, denke ich dann ja am jüngsten Tag vielleicht oder, oder ich meine, was für ein Vertrauen hat der Mann dann gehabt?
4: glaube, das glaube ich eben, dass er jetzt nicht unbedingt auf diese Auferstehung erwartet hat oder darauf gehofft hat.
0: Er ist auch nicht gekommen und hat gesagt, meine Tochter ist tot, das war er genau. ist auch vorher gekommen mhm. genau. und und bitte mach sie wieder. Ich denke, lebendig. er
4: hat sich wie, wie ich schon erwähnt habe, er hat sich an ihm festgehalten. Ja. Rette sie am jüngsten Tag, es Bleib einfach in meiner Nähe, mm. weil du, nur du kannst helfen, egal in welcher Form. Ich denke, genau das ist ja auch wichtig, dass wir von Gott erwarten. Bleib bei mir. Dein Wille geschehe. So dieses Vertrauen hatte der Jairus. Ich glaube nicht, dass er auf eine Auferstehung ähm, gehofft, also in dem Falle, dass es erwartet hat. Vor allem äh, steht ja auch... Zum einen muss Jesus immer selber
3: Mut zusprechen. Das zeigt ja auch, dass wahrscheinlich irgendwie ein Zweifel oder ein egal was, Hauptsache du bist da, da anwesend war. Aber auch im letzten Vers steht ja, ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot, ihnen niemand was zu sagen. Also für mich bedeutet, dass man außer sich gerät, das ist ja die komplette Eskalation der Gefühle. Ja? Dass man sagt, wow, was ist passiert? Ja. Und Jesus muss sie beruhigen und sagen: Nee, nee, erzählt es nicht. Das heißt, sie hat wahrscheinlich direkt den Drang, rauszuspringen und das in die Welt zu schreien. Und das ist ja eher so ein Überraschungs-
0: ja, und würde darauf hinleuten, dass sie nicht damit gerechnet haben.
3: Würde so vermuten lassen, ja. Also
1: in meiner Übersetzung, die Eltern konnten kaum fassen, was sie erlebt ja. hatten. Ja. Ja. Also ich stelle mir da einfach so eine Waschmaschine an Gefühlen vor. Ja. Weil in diesem Moment, wo, wo so alles über einen hereinstürzt, du hast gerade die Anspannung, wird dann noch rechtzeitig kommen. Dann kommt die Nachricht, nein, hat keinen Sinn mehr, ist gestorben. Das musst du ja erst mal verarbeiten. Das, 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 das kann man gar nicht sortieren. Und man kann von so einem auch nicht erwarten, dass sie er jetzt sortierte theologische Befindlichkeiten hat und sagt, ja, okay, das geht nach, nach diesem Text und nach jenem Text. Er muss erst mal klarkommen irgendwo. Und dann würde ich auch sagen, das normale Menschliche ist, jetzt halte dich an einen, den du da hast, in dem Fall eben Jesus.
2: Ja. 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 Das Spannende ist natürlich, dass man den Eindruck hat von der Geschichte her, Jesus kommt zu spät. Er hätte sich nicht aufhalten lassen sollen. Aber dadurch dass er sich hat aufhalten lassen, dadurch, dass er scheinbar zu spät war, mhm. wird das Wunder, dass er wirkt, noch viel größer und stärkt den Glauben von all den Menschen, die die Zeuge davon gewesen sind. Und das ist das, was mich fasziniert. Im Rückblick geht die Geschichte so aus, wie ich denke, dass sich all diese Menschen das dann gewünscht hätten. Im Vorfeld nicht.
3: Ich glaube, das ist auch schön, auf unser aktuelles Leben zu übertragen. Also Ich glaube, jeder von uns kennt Situationen, wo man irgendwie auf irgendwas wartet im Gebet, ja, wo man Gott lange um etwas bittet und irgendwie keine Antwort bekommt oder nichts passiert. Ja, Ob es jetzt ist, dass man auf eine neue Wohnung hofft und man findet nichts und man hat diese Beklemmung, ob es eine neue Arbeit ist, ein Partner, was auch immer. Und äh, es passiert ewig nichts und man hat oft das Gefühl, ja, Jesus lässt sich Zeit, ist es vielleicht nicht so wichtig, hat er was anderes zu tun, will er das nicht, das Gute für mich, ja. Aber ich glaube, wenn man so lange auf etwas wartet, hat das immer einen Grund, weil irgendetwas Größeres da ist, was auf mich wartet. Und ähm, ich hatte auch jemanden in meiner Familie, äh, der hatte einen Tumor und wurde davon geheilt. Und hätten, hätten die Gebete gewirkt, dass wir immer beten, ja, schenke uns einen Gesundheit und lass uns nie was zustoßen, ne? dann hätten wir das alle nicht erlebt. Aber dadurch, dass, dass diese Schreck, dieser Schreck passiert ist, hatten wir dieses Wunder und sind so gestärkt gewesen, was sich keiner erklären kann. Nicht mal Die Ärzte haben das verstanden. Und das ist aber nur die Konsequenz davon, dass wir manchmal äh, auf Gott warten müssen, aber immer mit einem positiven Ende. Es also, ist nie hoffnungslos, weil Gott will immer das Beste für uns.
1: Man freut sich mit so einer Geschichte mit und sagt, wunderbar. Ähm, allerdings, jetzt wieder zurück in die Zeit damals, konnten nicht alle Eltern, deren Kinder starben, dann automatisch erwarten, dass praktisch eine Auferweckung ja. abonniert werden konnte. Nein,
0: nein. Ja, das und war das punktuell. Scheint, ja, und es scheint ja auch so zu sein, dass, dass äh, Jesus die Menschen geradezu überrascht mhm. mit einer solchen Auferweckung. Äh, mhm. Ich denke mir dann, er sagt, glaube nur, ja, vertraue mir. Und der Jairus hat sich irgendwie dran gehalten, dran geklammert. Aber Jesus hat ihn einfach überrascht und hat es gar nicht davon abhängig gemacht, was der Jairus denkt. Ähnlich ist es ja bei Lukas 7. Da haben wir eine Geschichte, also ein Kapitel zuvor. Da, ist, da geschieht auch eine Auferstehung. Eine Auferweckung. Lesen wir mal die Verse 11 bis 17.
3: Ich kann das aus der Elberfelder lesen. Mhm. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nein, und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Tote herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihnen seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht. Und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend.
0: Also, man muss ja dazu sagen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, das war in der damaligen Kultur natürlich eine, eine Katastrophe, eine soziale Katastrophe. Weil sie, sie hatte niemanden, der, der sie versorgt. Ja, es gab ja kein Sozialamt und es gab keine staatliche Versorgung in dem Sinne, wie wir sie heute kennen. Jetzt, äh, wir haben gar keine Aufforderung an Jesus, diesen jungen Mann aufzuwecken. Warum, warum macht er es dann? Einfach, weil er Mitleid hat?
2: Ich, mindestens ist das eines der Motive, weil es steht ja da und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt. Ja. Ich glaube, Jesus hatte tiefes Mitleid mit dieser Frau und du hast ja schon mindestens zwei Gründe genannt. Sie hat ihren einzigen Sohn verloren. Ja. Sie war Witwe und wäre ohne irgendwelche Lebensgrundlagen zurückgeblieben. Und Jesus wusste, dass er diesem Elend die Witwe Abhilfe leisten konnte. Und er hat es gemacht.
1: Ich finde in dieser Geschichte auch signifikant, dass Jesus ähm, keine, keine Fernheilung oder Fernauferweckung macht, indem er so den Abstand hält. Sondern es das heißt ja hier, er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. <lacht> Was auch wieder ungewöhnlich mhm. ist für die Verhältnisse damals, denn dadurch wurde er quasi unrein, weil tot und so weiter, das sollte man nicht anfassen ja. und so gleich mehr. Und Jesus überwindet diese Schranke und kommt der Situation ganz nah. Und das, finde ich, kann man auch gut übertragen. Weil wir haben es also nicht mit einem distanzierten Gott zu tun, der nur so per Fernsteuerung, Remote Control, so, so irgendwie die Geschicke lenkt. Sondern man kann davon ausgehen, er ist uns nah, auch in unserem Leid, in unserer schwierigen Situation. das mal so eingeflochten einfach aus, was mhm. mitempfinden sich. Mhm. Denn mich rührt diese Geschichte nahezu zu Tränen. Weil ich, ich kann das gut nachfühlen. Ich bin als äh, ja, als Einzelkind von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen worden, beziehungsweise von einer Pflegemutter. Und kenne dieses Schicksal. Eine Frau mit wenig Einkommen und ein Kind kann mich da gut reindenken. Also mich, mich, mich rührt das sehr, was er hier macht. Ja,
0: ja.
4: Ich muss gerade an ein äh, Video denken, das ich letztens gesehen habe über Jesus. Und da wird einfach nochmal bildhaft dargestellt, wie er. Nächte und Tage lang geheilt hat. Und er hat es, und die Jünger haben sich Sorgen gemacht. Warum hört er nicht auf? Der, der hat nicht gegessen, der hat nicht getrunken und er macht es weiter. Und dann kommt er, weiß nicht, ist nachts dunkel schon und er kann nicht mal laufen. So kraftlos ist er. Und dann fällt er einfach auf sein Bett oder auf seine Matte und kann nur noch zu Gott ein kurzes Gebet sprechen und schläft ein. Und genau so stelle ich ihn mir hier vor, dass er sich nicht zurücknehmen kann vor diesem Heilen. Er ist so ergriffen vom Mitleid. Und er, ich glaube, das war so ein Impuls, den er nicht überwinden konnte. Er hätte am besten noch viel mehr geheilt und auferweckt, weil er die Menschen einfach so unendlich liebt. Er musste sich in vielen, vielen Dingen und Situationen zurücknehmen und ja. weil er also es wäre einfach, ich glaube, äh, zu viel gewesen für ja. unsere Welt, wenn er noch mehr getan hätte.
0: Also In dieser Geschichte leuchtet dieses, dieses Bild von Jesus sehr stark, der, der sich kümmert, der, der Mitgefühl hat und der die Menschen auch hier überrascht mit der Kraft die er hat um Menschen aufzuwecken vom tod
3: dieser 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 satz dass er innerlich bewegt wurde das ist nicht oft der fall also das steht ja. sehr selten da ja. über jesus das ist noch einmal mit der gruppe und so das ist schon sehr besonders aber das
0: haben wir noch sehr stark im letzten abschnitt den ich gerne mit euch lesen möchte und zwar in johannes kapitel 11 johannes kapitel 11 sicherlich eine der großen äh, Auferweckungsgeschichten, die wir in der Bibel haben, im Johannesevangelium. Und ich denke, das sollten wir mal äh, miteinander uns näher anschauen. Ähm, das beginnt in Vers 1 mit der Nachricht, dass ein gewisser Lazarus aus Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, krank ist. Und wir erfahren ja, dass Jesus in diesem Haus öfter verkehrt hat. Sie waren praktisch seine Freunde. Und äh, da wird sogar gesagt in Vers 2, Maria war es, die den Herrn mit Salböl salbte, seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Und deren Bruder Lazarus ist krank. Und sie schicken zu ihm die beiden Schwestern und lassen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Also sie sagen ja nicht nur, unser Bruder Lazarus ist krank, sondern sie sagen, der, den du lieb hast, ist krank. Und dann hört Jesus das, Vers 4, und sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Und dann wird nochmal betont, Jesus liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Und dann bleibt er aber noch zwei Tage an dem Ort, wo er ist. Ganz erstaunlich. Und Vers 7, danach erst spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen, wieder gehst du dahin. Jesus antwortete, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, wenn er das Licht, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und sagte zu ihnen, Lazarus, unser Freund ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Dann sagen die Jünger, na, das ist ja wunderbar. Nicht? Denken Sie, der schläft, dann geht es ihm wieder besser. Das ist der Genesungsschlaf. Und dann heißt es in Vers 13, und das sollten wir jetzt mal lesen, 13 bis 14, die beiden Verse.
2: Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Da das sprach, ja,
0: genau. äh,
2: ja. sprach Thomas, der aus Willen genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen dass wir mit ihm sterben.
0: Ja, die hatten ja schon gesagt, also wieso willst du wieder nach Judäa gehen? Da geht es dir nicht gut, da sind die Leute gegen dich. So, jetzt steigen wir ein in Vers 39 und lesen bis Vers 46.
1: Schaff den Stein weg, befahl Jesus, aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein, er ist doch schon vier Tage tot. »Habe ich dir nicht gesagt?« entgegnete ihr, »Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst.« Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete, »Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast.« Dann rief er laut, »Lazarus, komm heraus!« Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen. Noch das weiter?
0: 45 bis 46. Ja.
1: Viele von den Juden, die bei Maria gewesen waren, glaubten an Jesus, nachdem sie das Wunder an Lazarus gesehen hatten. Aber einige liefen direkt zu den Pharisäern und berichteten ihnen alles. Darauf beriefen die obersten Priester und Pharisäer eine Sitzung des Hohen Rates ein. Sie fragten sich, was sollen wir bloß tun? Dieser Jesus verbringt, vollbringt viele Wunder. Und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Dann werden die Römer eingreifen, den Tempel zerstören und das ganze Volk vernichten.
0: Ja. So, jetzt haben wir in dieser Geschichte ja erneut die Information, dass Jesus den Tod als Schlaf bezeichnet. Äh, was heißt denn das?
1: Ja, das heißt, dass er über den Dingen steht, anders als wir. Wenn wir Tod hören, dann ist für uns Ende. Ja. Und für ihn ist Tod wie Schlaf. Und wir haben mit einem, der schläft, normalerweise kein Problem.
0: Der kann wieder aufgeweckt werden. Den
1: kann man wieder aufwecken. Ja. Also meine, früher, als ich ein junger Mann war, habe ich einen Wecker auf den Teller gestellt und alles Mögliche, damit das rasselt, damit ich den höre. Es ist anders geworden. Also man kann Schlafende
0: aufwecken. Ja, ja, genau. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass der gute Lazarus schon vier Tage mhm. im Grab ist. Äh, und er wird wieder auferweckt und kommt heraus. Das ist ja allein ein... ein Unvorstellbares Wunder. Aber was heißt denn das für das, worüber wir uns gerade Gedanken machen, wie nämlich der Zustand des Menschen im Tod ist?
4: Ich denke, ich denke, es war Jesus wichtig. Es wird ja immer wieder erwähnt, dass Lazarus schläft. Und wir gehen zwar hin, aber es vergehen ein Tag nach dem anderen. Und im Vergleich zu den Geschichten, die wir vorher gelesen haben, kann vielleicht bei manchen äh, der Verdacht äh, gewesen sein, ach, die sind doch gar nicht tot gewesen. Die haben vielleicht wirklich geschlafen, die anderen haben es nur falsch gesehen. Oder, aber in dieser Geschichte war kein Zweifel möglich. Der war mit dem Stein äh, schon da begraben und der Geruch war da und alles. Ähm, da konnte keiner mehr äh, irgendwas anderes Jesus in die Schuhe schieben. Ja? Ja. Und ähm, umso wunderbarer ist das Ergebnis und ich denke, da können wir wieder die Hoffnung schöpfen, egal was mit unserem Körper ist, ob wir als Leiche begraben sind oder eingeäschert oder sonst irgendwie, Gott kann aus allem wieder auferwecken, neu schaffen, aber mit demselben. Okay.
1: Ich, ich würde mal noch ein bisschen, ich soll mal sagen, fast ein bisschen provokatorisch auf eine Sendung zurückgehen im Vorfeld dieser Sendung, mhm. wo ich sage, man liest nichts davon, dass der, dass der Lazarus protestiert Genau. Ja und sagt ach, Jesus, musste das jetzt sein.
0: Ja, oder dass Jesus zum Himmel hinaufschaut und sagt, Lazarus, tut mir leid, aber ja. du siehst, du ich, auf die ich will die dich gerne jetzt aufwecken, kannst ja. du wieder runterkommen.
1: Genau. Oder er sich eben beschwert und sagt, ja. ich war schon im Himmel. Ja, genau. jetzt, jetzt holst du mich wieder hier. Also, Jesus, bitte, hättest du es doch dabei belassen. Ja. 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 Das ist nicht der Fall. Und das äh, finde ich eben doch bemerkenswert, dass also hier, hier keine Wiedervereinigung von was ich, einer ja. schon entrückten Seele und dem, dem Körper hier geschieht, ist in dem Text nichts dergleichen zu erkennen. Ja. Ja.
0: ja, das ist sehr bemerkenswert. Das sollten wir auf jeden Fall registrieren. Dass die Bibel, dass Jesus selber das so sieht. Er lehrt das. Er schläft, das ist ein Todesschlaf, aus dem er wieder auferweckt werden kann. Und da ist keine Seele in den Himmel gegangen. Muss man ganz klar so sagen. Ähm, es heißt ja hier in diesem Text, ähm, als Jesus zum Vater betet, er betet ja zu ihm. Ähm, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Also da wusste er schon, dass er Kraft von Gott bekommen wird, um diese Auferweckung zu vollziehen. Und dann sagt er in Vers 42, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmecke willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Inwiefern ist das, was hier geschieht, ein, ein wirklich schlagender Beweis dafür, dass Jesus von Gott gesandt wurde auf diese Erde? Was würdet ihr sagen?
2: Das ist das Ultimative, also die Menschen, die tot sind, zum Leben aufzuwecken. Und gerade im Zusammenhang mit Lazarus, setzt Jesus dem im Grunde genommen noch eins obendrauf. Weil wir haben festgestellt, Lazarus war vier Tage tot. Es gab so diese Tradition im Judentum, dass es mindestens theoretisch möglich wäre, dass ein Toter innerhalb von drei Tagen vielleicht wieder zum Leben erweckt werden könnte. Mhm. Aber diese Zeit wurde überschritten. Auch hier kommt Jesus scheinbar zu spät. Er ist zwei Tage, bleibt er im Gebiet. Und es wird kein Grund genannt, kein guter Grund, warum er zwei Tage dort bleibt. Aber dadurch wird dieses Wunder der Auferstehung besonders groß. Und damit wird Gott verherrlicht. Also Gott, der Vater, wird verherrlicht. Jesus wird auch verherrlicht durch dieses Wunder. Er zeigt damit seine schöpferische Macht und Kraft. Die er hat.
3: Und gleichzeitig ist es schon ein kleiner... Vorausblick auf Jesus' eigene Tod und Auferstehung. Hm.
1: Es ist auch kein Ritual, was Jesus hier ja. vollführt. Irgendein Zaubertanz oder sonst was, was er da veranstaltet, damit dann am Ende dieses Ergebnis rauskommt. Sondern er betet, erkennbar für die Leute, sagt, das ist das Ziel. Und Vater, ich weiß, du hast mich gehört. Und,
0: und er ruft und Lazarus hört. Ja. Und damit ist der Beweis erbracht, es ist tatsächlich wie ein Schlaf.
4: Aber das Gebet war ja auch kein Ritual in dem Sinne, nur wegen dem Gebet hat er die Kraft bekommen. Er hatte ja die Kraft in sich. Nur sagte er, ich bete damit, die wissen, dass wir verbunden sind. Genau. genau. Ja. Dass die, diese ja. Verbindung wiederhergestellt wird. Und oder nach das außen wird. Dass wiederhergestellt er dich nicht als,
0: als nur Mensch vollbracht hat, ja. sondern nur in der Verbindung zum Vater. Aber
1: das wird auch an einer anderen Stelle noch deutlich, weil er ruft ja und spricht. Ja. Und das erinnert mich an die Schöpfung. Mhm. Weil das ja da auch heißt, Gott sprach und es geschah. Das heißt also, hier ist jemand am Werk, der durch sein Reden oder der Dinge ins Leben sprechen kann und nicht auf irgendwelche Dinge angewiesen ist. Und damit wird klar,
0: wer Jesus ist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gibt Ihnen das Hoffnung, was wir gerade gelesen haben in der Bibel? Ist Ihnen klar, mit welchem Gott wir es hier zu tun haben, mit welchem Jesus Christus wir es zu tun haben? der tatsächlich Tote auferweckt hat zu neuem Leben? Wir wissen nicht, in welcher Lebenssituation Sie gerade stecken. Es kann sein, Sie sind tatsächlich mit dem Tod konfrontiert, entweder Sie selber oder in Ihrer unmittelbaren Umgebung ist ein Mensch mit dem Tod konfrontiert. Und wir haben ja schon öfter gesagt, wir alle werden an diesen Punkt einmal kommen. Wie wertvoll ist es da, einen Gott zu haben, der versprochen hat, ich gebe wieder neues Leben. Das nächste Mal werden wir aber darüber nachdenken, was der eigentliche Grund dafür ist, dass Gott dieses Versprechen geben kann. Ein Tod, ein bestimmter Tod hat dieses Leben ermöglicht, hat Auferweckung ermöglicht, Auferstehung zu diesem ewigen Leben, das Gott uns verspricht. Was für eine Hoffnung. Wir wünschen Ihnen aus dieser Runde, dass Sie diese Hoffnung wirklich in Ihrem Herzen bewegen, und dass Sie, dass Sie dadurch eine neue Perspektive entwickeln für Ihr eigenes Leben, auch über Ihren Tod hinaus. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für dieses Nachdenken und für dieses Bewegen in Ihrem Herzen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.